0: லாவது காணியதோஷோபட்சாமி ராம் திருமூத்த ேய்தூிஹம் சாதி மாம் பிரபாவது லோகத்தில் அர்ஜுனன் சிஷியனாக மாறுகின்றான் தன்னை பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைய வைக்கின்றான் சென்ற வகுப்பில் இதனுடைய பொருளை பார்த்தோம் அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றதாம் கார்ப்பண்யதோஷ உபகத ஸ்வபாவக ஸ்வபாவக என்றால் மனம் எப்படிப்பட்ட மனமாக இருக்கின்றது காற்பன்யதோஷக ஏழ்மை சிறுமை கீழ்மை அல்லது இரக்கம் தோஷத்தினால் தாக்கப்பட்ட மனதை உடையவனாக துவாம் பிரிச்சாமி நான் உன்னை கேட்கின்றேன் கிருஷ்ணரிடம் சொல்கின்றான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் பிறகு தன்னுடைய அறிவு எப்படி இருக்கின்றதாம் தர்மசம் மூடச்சேதாகா எது தர்மம் எது அதர்மம் அல்லது எது சரி எது தவறு எது நல்லது எது கெட்டது இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் சம்மூட சேதாகா நான் குழம்பியவனாக இருக்கின்றேன் அர்ஜுனன் பேசுவது அவனுடைய புத்தி தனக்கு பயனில்லை தன்னுடைய புத்தியை பகவானிடம் சரணடைய வைக்கின்றான் எது இருக்கின்றதோ நிச்சிதம் புரோஹி தது மே அதை எனக்கு நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் எனக்கு முடிவு செய்து சொல்லுங்கள் நிர்ணயம் செய்து சொல்லுங்கள் அல்லது எது நிச்சிதம் ஸ்ரேயகத்தில் எதை இதுதான் நன்மை என்று சொல்கின்றதோ அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் நிச்சயம் செய்யப்பட்டதை எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் யாராக இருக்கின்றேன் அகம் உங்களுடைய சிஷ்யனாக நான் இருக்கின்றேன் ஷாதிமாம் என்னை காப்பாற்றுங்கள் அல்லது எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இங்கு ஷாதி என்றால் காப்பாற்றுங்கள் அல்லது எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் எப்படிப்பட்டவனாக நான் வாம் என்றால் உங்களை பிரபன்னம் என்றால் சரணடைந்த மாம் என்னை உங்களை சரணடைந்த என்னை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் பகவானிடம் சரணடைகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் மீண்டும் தன்னுடைய மனநிலையை பகவானிடம் விளக்குகின்றான் எட்டாவது ஸ்லோகம் ி பிரபாமி
1: மமானோமுச்சோோஷணமி
0: ூமாவசம ராஜ் சுராமிச்சாதிபத்தியம் இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை மீண்டும் பகவானிடம் விளக்குகின்றான் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சரணடைந்து விட்டான் பிறகு மீண்டும் தன்னுடைய மனநிலையை பகவானிடம் விளக்கி அர்ஜுனனுடைய பேச்சை முடிக்கின்றான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இனி பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஆகவே அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றத்தில் கடைசி ஸ்லோகம் இது அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை மீண்டும் விளக்குகின்ற ஸ்லோகம் எப்படி சென்ற ஸ்லோகம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே இந்த ஸ்லோகமும் கருத்து இருக்கின்றது இங்கு என்ன கருத்து இருக்கின்றது என்றால் பகவானிடம் அர்ஜுனன் சரணடைந்தான் எப்படி சரணடைந்தான் நீங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் நீங்கள்தான் எனக்கு கதி என்று சரணடைந்தான் இப்பொழுது அர்ஜுனன் பகவானிடம் சரணடைந்தது முழுமையா முழுமை அல்லவா என்ற சந்தேகம் பகவானுக்கு வரலாம் சரணடைந்தது முழுமையா என்றால் வேறு எந்த துணையும் நாடாமல் பகவானையே சரணடைகின்றானா அல்லது எத்தனையோ மக்களிடம் நாம் உதவி கேட்கின்றோம் அதில் பகவான் ஒருவரா என்ற சந்தேகம் பகவானுக்கு வரலாம் உதாரணமாக பிளஸ் டூ முடித்த மாணவன் எத்தனையோ காலேஜில அப்ளிகேஷனை வாங்கி வைக்கிறான் எல்லா காலேஜுக்கும் அப்ளிகேஷனை போடுகின்றான் அப்ளிகேஷனை போடுறது அப்படிங்கறது என்ன ஒரு விதத்துல சரணடைற மாதிரி உங்க காலேஜுக்கு நான் வர விரும்புறேன்னு சொல்லி அவன் அப்ளிகேஷனை கொடுக்கறான் எவ்வளவு அப்ளிகேஷன் மெட்ராஸ் இருக்கிற எல்லா காலேஜிலும் அப்ளை பண்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எல்லா காலேஜிலும் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கா ஏதோ ஒன்றுலதான் படிப்பான் எது கிடைக்குதோ அதை பயன்படுத்திக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் போட்டு வைப்போம் கிடைக்கிறத பயன்படுத்துவோம் அதே பகவானிடம் சரணடைவோம் கிடைச்சா உண்டு ஒரு சமயம் கிடைக்கல வேற யாராவது போய் சரணடைஞ்சிருவோமே என்று நம்ம காலேஜுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுற மாதிரி பகவானிடம் அப்ளை பண்ணிருக்கானா இங்க அர்ஜுனன் சரணடைறது தன் அப்ளை பண்ணிருக்கான் தன் அப்ளிகேஷன் கொடுத்திருக்கான் பகவானிடம் அப்படியா அல்லது இதுதான் என்ற நிச்சயத்துடன் அவன் சரணடைந்தானா என்று பகவானுக்கு எப்படி தெரியும் எவோர் நாடி வருவார்கள் சோதிக்கிறதுக்கு வர்றாரா இல்லாத சும்மா ஒரு கேஷுவலா சில பேர் அப்படியே நம்மளை பார்த்தாவே சில பேருக்கு ஆத்மாங்கிறத பத்தி பேசணும்னு ஆசை வந்துடும் சும்மா ரெண்டு வாரத்தை கேட்டு வைப்போமே என்று கேட்கிறார்களா அல்லது உண்மையிலேயே விரும்பி கேட்கிறார்களா முழுமையாக சரணடைகிறாரா என்று எப்படி தெரிவது ஆகவே அர்ஜுனன் இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றான் பகவானிடம் நான் சரணடைவது முழுமை முழுமை என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பகவானை தவிர வேறு எந்த ஒரு மார்க்கமும் எனக்கு இல்லை என்பதை காட்டுகின்றான் பகவானிடம் சரணடைந்தது சென்ற ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கூறிகின்றான் எனக்கு சரணடைவதற்கு வேறு இடம் கிடையாது வேறு இடம் கிடையாது என்றால் என்ன பொருள் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஷோகமானது இருக்கின்றது இந்த சோகத்தை நீக்குவதற்காக பகவானிடம் சரணடைந்துள்ளான் ஒரு கால் அர்ஜுனனுக்கு பீஷ்மரும் துரோணரும் உயிரோடு இருக்க வைத்து ராஜ்யத்தை கொடுத்தால் அவனுடைய சோகம் சென்று விடும் என்றால் பிறகு எதற்கு பகவான் வேதாந்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே ஒரு ராஜ்யத்தை அடைவதனாலும் இந்த உலகத்திலிருந்து வேறு ஏதாவது ஒன்றை அடைவதனால் அர்ஜுனனுடைய துயரம் செல்லும் என்றால் பகவான் என்ன செய்வார் பேசாம அதை கொடுத்துட்டு இந்த எழுநூறு ஸ்லோகத்தில் ஒரு கீதையை பகவான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே அர்ஜுனன் இங்கு கூறுகின்றான் என்னுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்கு வேறு மார்க்கத்தை நான் பார்க்கவில்லை எனக்கு வேறு மார்க்கமே கிடையாது என்று தன்னுடைய சோகத்தை வேறு எதனாலும் நீக்க முடியாது என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இதிலும் ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கின்றது அதாவது நம்முடைய பிரச்சனைக்கு எது காரணம் என்று தீர்மானிக்கின்றோமோ அதனுடைய திசையில் தான் நாம் செல்வோம் அந்த நம்முடைய கஷ்டத்தை நீக்குவதற்கு செயல்படுவோம் உதாரணமாக நமக்கு தளவழிக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப தளவழி என்கின்ற ஒரு சோகம் ஒரு துயரம் நமக்கு இருக்கின்றது அவர் அந்த தலைவழியை நீக்குவதற்கு எப்படிப்பட்ட உபாயத்தை நாடுவார் என்றால் அவருக்கு இந்த தலைவழிக்கு இது காரணம் என்று எதை நிச்சயிக்கின்றாரோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் அவர் செயல்படுவார் அவர் எதை வேண்டுமானாலும் நிச்சயிக்கலாம் என்னுடைய கண் சரியில்லை அதனால் தலைவழி என்று நிச்சயித்தால் அவர் எங்க போவார் ஐ்பெஷலிஸ்ட்ட போவார் அல்லது பல்லுல ஏதோ கோளார் அதனால களவழிக்குதுன்னு அவர் சந்தேகப்பட்டார் அவர் எங்கு போவார் அதற்கு தகுந்த டாக்டரிடம் போவார் அல்லது வயிற்றுல ஏதோ கோளார் அதனால களவழின்னு சொன்னா அதற்கு தகுந்த டாக்டர் கிட்ட போவார் அல்லது சைனஸ் நினைச்சாருன்னா அதற்கு தகுந்த டாக்டர் கிட்ட போவார் சில பேர் என்ன நினைப்பார்கள் தெரியுமோ சும்மா உடம்புக்கு சரியில்லாமல்லாம் போயிட்டு இருந்ததுன்னா ஜாதகத்துல கோளாறுன்னு முடிவு செய்வார்கள் அதனால ஜோசியர்கிட்ட போவார்கள் அடிக்கடி உடம்புக்கு சரியில்லாம இருக்குன்னு சொல்லி அல்லது கோயில்ல போய் ஏதாவது பகவானுக்கு அபிஷேகம் செஞ்சு வச்சா தோஷம் நீங்கன்னு சொல்லி அது பிரச்சினை என்று நினைத்தால் அங்கு செல்லலாம் இப்போ ஒருவருக்கு மேலும் மேலும் கஷ்டம் வந்துட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அவர் என்ன காரணம்னு நினைக்கிறாரோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி போவார் என் ஜாதகம் சரியில்லை அப்படின்னா அங்க போவார் இல்ல நவகிரகத்தை சுத்தி வந்தா இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ஒரு துயரம் இருந்தால் அந்த துயரத்துக்கு இதுதான் காரணம் என்று நாம் நிச்சயம் செய்துவிட்டால் அந்த துயரத்தை நீக்கிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த காரணத்தை நீக்குவதற்கு அந்த காரணத்தை நோக்கித்தான் நாம் செல்வோம் இப்போ ஒரு வீட்டில வந்து ஒரு பெண் முடிவு செய்யற கஷ்டத்துக்கு எல்லாம் காரணம் என்னுடைய மாமியார் சொல்லி அவங்ககிட்ட போய் நீ வேதாந்தம் அப்படின்னு சொன்னா வேதாந்தத்துக்கும் மாமியார் கொடுக்கற பிரச்சனைக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்போ அவளுடைய முயற்சி என்னவா இருக்கும் எப்படியாவது அந்த அம்மாவுடைய குணத்தை மாத்தி விடணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில ஈடுபடுவதுதான் சொல்யூஷனாக இருக்கு அது எப்படி முடியும்னா ஒருவருடைய குணத்தை மாத்த முடியாது அந்த அம்மா அந்த அம்மாவுடைய மாமியார் குணத்தை மாத்திட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள அந்த அம்மா மாமியாராகி மருமக வந்து இந்த குணத்தை மாத்த ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இப்படித்தான் ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனா போயிட்டு இருக்கு இதனுடைய சாரம் என்ன என்னுடைய துயரத்துக்கு இது காரணம் என்று எதை நிச்சயம் செய்கின்றேனோ அதில் தான் நான் பிரவருத்தி செய்வேன் அதை அதைத்தான் நோக்கி நான் செல்வேன் ஒருவன் வந்து எனக்கு பணம் இல்லாதது துயரத்துக்கு காரணம்னு முடிவு செய்தால் அவனுடைய முழு வாழ்க்கை பணத்தை அடைவது ஆபீஸ்ல வந்து ப்ரமோஷன் அடைஞ்சாதான் எனக்கு நிம்மதினு ஒருத்தன் முடிவு செய்தால் அவனுடைய முயற்சி அடைவது இவ்விதம் என்னுடைய துயரத்திற்கு எவைகள் எல்லாம் காரணம்னு நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது உண்மையான காரணமா இருக்கலாம் உண்மையான காரணமா இல்லாம போகலாம் அத பத்தி கேள்வி இல்லை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதனுடைய அடிப்படையில் அந்த டைரக்ஷன்லதான் சொல்யூஷன் தீர்வு காண சென்று கொண்டு இருப்போம் இப்பொழுது அர்ஜுனன் இங்கு கூறுகின்றான் என்னுடைய துயரத்தை எது நீக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது பகவானிடம் சரணடைந்து விட்டான் எனக்கு ஒரு மனதுல சோகம் பிடித்து உள்ளது இந்த சோகத்தை நீங்கள் நீக்க வேண்டும் பகவான் என்ன உபாயத்தை வச்சு நீக்கப் போறாருங்கிறது அர்ஜுனனுக்கு தெரியாது நீங்கள் எப்படி என்னுடைய சோகத்தை நீக்குவிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் முழு ஸ்ரத்தை முழு நம்பிக்கை எனக்கு வந்து விட்டது நீங்கள் என்னுடைய சோகத்தை நீக்க வேண்டும் ஆனால் இனி ஒரு அறிவு அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்றது எவைகளெல்லாம் என்னுடைய சோகத்தை நீக்காது என்று நான் அறிவேன் இதுதான் சிஷியனாக சம்பாதிக்க வேண்டிய ஞானம் குரு இந்த ஞானத்தை சிஷியனுக்கு கொடுக்க முடியாது நீங்குவானோ அதை குரு கொடுக்கலாம் ஆனா சிஷியன் எப்படி வரணும்னு சொன்னா எவைகளெல்லாம் என்னுடைய சோகத்தை நீக்காது என்று அவன் தெரிந்து வர வேண்டும் இப்ப என்ன சொல்ல போறான் இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த உலகத்துல எதை நான் அடைந்தாலும் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்தையாகட்டும் அல்லது மேல் லோகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்தையாகட்டும் அப்படி இந்த அகில உலகத்தையுமே நான் அடைந்தால் எனக்கு வருகின்ற சோகம் நீங்கும் என்று நான் பார்க்கவில்லை இப்ப நம்ம ஒரு கற்பனை வண்ணுவோம் குளோபல் கவர்மெண்ட் சொல்லி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த அகில உலகத்துக்குமே நம்ம ராஜாகரம் வச்சுக்கோ சாதாரண தமிழ்நாட்டுக்கோ இந்தியாவுக்கோ அமெரிக்காவுக்கோ அல்ல இந்த முழு உலகத்துக்கே நம்ம அதிபதி ஆகின்றோம் அப்படி ஆயிட்டம்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு பகைவர்களே இருக்க மாட்டார்கள் வேற லோகத்திலிருந்து வேணா வந்தா உண்டு இந்த லோகத்துல பகைவர்களே இல்லாத மிக செழிப்பான ஒரு ராஜ்யத்தை நாம் அடைகின்றோம் பிறகு அது மட்டுமல்ல மேல் லோக இந்திர லோகத்தையும் நம்ம பிடிச்சிடறோம்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி பகவானால படைக்கப்பட்ட எல்லா லோகத்தினுடைய பொருள் எனக்கு கிடைத்தாலும் அந்த பொருள் என்னை திருப்தி படுத்தாது இதுதான் அர்ஜுனனுடைய அவன் சொல்றான் எந்த பொருளும் என்னை திருப்தி படுத்தாது இந்த உலகத்தையே நான் அடைந்தாலும் வேறு லோகத்தை நான் அடைந்தாலும் அவைகள் என்னுடைய சோகத்தை நீக்காது மட்டும் எனக்கு தெஜுனனுக்கு தெரியவில்லை பகவானிடம் சரணடைந்து விட்டான் நீங்கள் எதையாவது கொண்டு என்னுடைய சோகத்தை நீக்குங்கள் ஆனால் என்னுடைய சோகத்தை நீக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்கறன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க நாள் என்னால் என்னுடைய சோகத்தை நீக்க முடியாது ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது தெளிவான அறிவு இருக்கின்றது என்னுடைய சோகத்தை எது நீக்காது என்ற அறிவு இருக்கின்றது என்னுடைய சோகத்தை எது நீக்கும் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவனுடைய அதிர்ஷ்டவசம் எது அந்த நீக்கிற உபாயம் யாரிடம் இருக்குமோ அவரிடம் அவன் சரணடைந்து விட்டான் ஆகவே இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனது மனநிலை என்ன தனக்கு எவை வேண்டாம் என்று தெரிந்துவிட்டான் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்று தெரியவில்லை அதை பகவான் கொடுக்க இருக்கின்றார் இதுதான் வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாடம் நமக்கு எது வேண்டான்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் எது எனக்கு வேண்டும்ங்கிறத குரு கொடுப்பார் சாஸ்திரம் கொடுக்கும் அர்ஜுனனுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது எனக்கு இவைகள் எதுவுமே வேண்டாம் ராஜ்யமும் என்னை திருப்தி எதுவுமே என்னை திருப்தி அது எப்படி சொல்கிறீர்கள் என்றால் நம்ம அனுபவத்திலேயே பார்க்கலாம் ஏழையா இருக்கிறவன் என்ன நினைக்கிறான் அவனுக்கு மனதில் என்ன தோன்றும் பணத்தை அடைஞ்சிட்டம் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை அப்படின்னு தோணும் ஆகவே பணம் தன்னை நிறைவுபடுத்தும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவன் கொஞ்சம் சிந்திச்சான்னா பார்க்கணும் பணத்தை உடையவனும் நிறைவில்லாமல் இருக்கின்றான் பணத்தை உடையவன் என்ன நினைக்கிறான் பதவி இருந்தா எனக்கு நிறைவு இருக்கும்னு நினைக்கிறான் விதவிதமான உறவுகள் எல்லாம் எனக்கு இருந்தா நிறைவு இருக்கும் என்று நினைக்கின்றான் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒருவனும் நிறைவில்லாமல் இருக்கின்றான் ஆகவே இந்த உலகத்துல இருக்கிற மனிதர்களை பார்க்கலாம் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட அச்சீவ்மெண்ட் வேணாலும் வாழ்க்கையில் அடைஞ்சிருக்கலாம் எத்தனை நோபல் பிரைஸ் வேணாலும் வாங்கியிருக்கலாம் எத்தனை டாக்டரேட் முடிச்சிருக்கலாம் எல்லா பொருள்களும் அவர்களிடம் இருக்கலாம் அவர்களிடம் நாம் சென்று அவர்களை நீங்கள் மனம் திறந்து சொல்லுங்கள் திருப்தியாக இருக்கிறீர்களா என்று அவர்கள் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே இந்த உலகத்தில் எதை அடைந்தாலும் அது என்னை திருப்தி படுத்தாது என்ற ஞானம் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்றது இதை பகவானிடம் சொல்லி மனநிலையுடன் உங்களிடம் நான் சரணடைந்துள்ளேன் என்று சொல்கின்றான் அப்ப பகவான் என்ன செய்யணும் அர்ஜுனன் இந்த வார்த்தைய சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா பகவான் என்ன செய்திருப்பார் தெரியுமோ கொஞ்சம் ராஜ்யத்தை கொடுத்து பார்ப்போம் அதுலேயே அவனுக்கு திருப்தியா இருந்ததுன்னா எதுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டார் யம தர்மராஜா நச்சிகேதன் ஒரு மாணவனிடம் சோதிச்சது போல முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து பாக்கிறது இதுல நீ திருப்தி அடைஞ்சிட்டேனா அர்ஜுனன் தெளிவாக கூறுகின்றான் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளை கொடுத்தாலும் அது என்னை திருப்தி படுத்தாது ஆகவே நான் முழுமையாக உங்களிடம் சரணடைந்துள்ளேன் எனக்கு வேறு மார்க்கம் கிடையாது என்னுடைய சோகத்திற்கு எதுவுமே காரணம் கிடையாது து நீங்கள் தான் முழுமையான தரணாகதி ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்ற மனநிலையை இங்கு அர்ஜுனன் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் என்றால் நான் பார்க்கவில்லை நகி பிரபாமி என்றால் நான் நிச்சயமாக பார்க்கவில்லை எதை பார்க்கவில்லை மம அபனு மம என்ற சொல்லை எடுத்து சோகம் என்ற சொல்லோட சேர்த்திக்கணும் எத் சோகம் என்ற சொல்லோடு சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் மம ஷோகம் என்னுடைய சோகம் அபனு என்றால் நீக்கப்படும் என்று என் நான் பார்க்கவில்லைங்கிற வார்த்தல மமங்கிற சொல்ல எடுத்து எது சோகம்ங்கிற இடத்துல மம ஷோகம் என்னுடைய சோகமானது எதனால் நீக்கப்படும் அப்படும் என்று அந்த சோகம்தான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கின்றான் நமக்கும் சில சமயங்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சோகம் வரும் ஆனா அர்ஜுனனுக்கு வந்திருக்கிற சோகம் எப்படியா அந்த சோகத்தினுடைய இன்டென்சிட்டி அதனுடைய தீவிரத்தை அர்ஜுனன் விளக்குகின்றான் உடல்களை உச்சோஷணம் என்றால் எரிக்கின்ற எரிக்கின்ற தகிக்கின்ற அவனுடைய சோகம் என்ன பண்ணுதான் உடம்பையே எரிக்கின்றதாம் அப்படி உடம்பையே எரிக்கின்ற இந்த என்னுடைய சோகம் நான் நீக்கும் என்று நான் பார்க்கவில்லை எது இந்த சோகத்தை நீக்குமோ அதை நான் பார்க்கவில்லை என்று பொருள் எது மம சோகம் அபனுத்யா தது அகம் ந பசியாமி எது என்னுடைய சோகத்தை நீக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தை நான் பார்க்கவில்லை அதுவும் சோகம் எப்படிப்பட்ட சோகமா என்னுடைய இந்திரியங்களையெல்லாம் அதனாலதான் அவன் நிற்க முடியாமல் அமர்ந்து விட்டான் அப்படிப்பட்ட சோகம் நம்ம வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட சோகம் எல்லாமே வந்திருக்காது கொஞ்சம் சோகம் வந்தாவே நம்ம வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சிடறோம் இப்ப மகார் ராமனுக்கு வந்த சீதைக்கு வந்த அல்லது அர்ஜுனனுக்கு வந்த சோகமெல்லாம் நமக்கு வந்திருந்த என்ன ஆகுறது கொஞ்சம் சோகம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் சோகத்தை கொடுத்துடுறோம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு தலைவ ஒருத்தருக்கு தலைவலி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ வீட்டுல என்ன ஆகும்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லி அவங்களுக்கு தலைவழிய கொடுத்து பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவ்வளவு தூரம் ஒரு சோகத்தை தாங்கிக்கிறது கூட சாதாரண மனிதர்களுக்கு சக்தி இல்லை இங்க அர்ஜுனன் ஒரு பெரிய வீரன் அவனுக்கு இவ்வளவு ஒரு சோகத்தை தாங்கிக்கொண்டு சொல்கின்றான் எனக்கு இப்படி ஒரு சோகம் வந்துள்ளது அது எப்படிப்பட்ட என்னுடைய இந்திரியங்களையே எரிக்கின்ற சோகம் ரொம்ப சோகம் வந்தா வயிறையெல்லாம் எரிச்சு அல்சர் வரும் டாக்டர் சொல்லுவார்களே அப்படி இது உடலையே எரிக்கின்ற சோகம் அப்படி ஒரு சோகம் எனக்கு வந்துள்ளது இந்த சோகத்துக்கு நீக்குவதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்கவில்லை என்றுஷ்ணா இப்படி சொன்னவுடன் பகவான் நினைக்கலாம் உனக்கு நான் பூமியை கொடுக்கறேன் ராஜ்யத்தை கொடுக்கறேன் மேல் லோகத்தில் இருக்கிற பூமியையும் கொடுக்கறேன்னு பகவான் சொன்னால் இரண்டாவது உரையில் அர்ஜுனன் சொல்றான் இவைகளையெல்லாம் நான் அடைந்த போதிலும் என்னுடைய சோகம் என்னை விட்டு போகாது என்று கூறுகின்றான் இரண்டாவது வரி என்றால் அட்டைண்ட் அவாபிய என்றால் அடைந்த போதிலும் எவைகளை அடைந்த போதிலும் வரிசையா சொல்லிட்டு வர்றான் இவைகளையெல்லாம் நான் அடைந்தாலும் என்னுடைய சோகம் போகும் என்று நான் பார்க்கவில்லை வை இந்த பூமியில் பூமாவசபத்னம் என்று இருக்கின்றது அதை பிரிச்சா பூமௌ இந்த பூமியில் அசபத்னம் ரித்தம் ராஜ்யம் ராஜ்யம் என்றால் இந்த பூமியை ஆழ்தல் இந்த பூமியில் நான் முழு பூமியில் எனக்கு ராஜ்யம் கிடைத்தால் இந்த எப்படிப்பட்ட ராஜ்யமா இரண்டு அடைமொழி கொடுக்கின்றான் ராஜ்ஜியத்திற்கு நமக்கும் ஒரு சின்ன ராஜ்யம் இருக்கு அதுக்கு வந்து பகைவர்கள் அதிகமாக இருந்து விட்டால் பிறகு அந்த ராஜ்யம் வந்து சகாரா பாலைவனத்தை போல இருந்ததுன்னு என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே செழிப்பான ராஜ்யமா இருக்கணும் செழிப்பான ராஜ்யம் இருந்தாவே பகைவர்களுடைய கண்ணெல்லாம் அங்கதான் இருக்கும் ஆகவே பகைவர்களும் இருக்க கூடாது ஆகவே அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் அசபத்னம் என்றால் பகைவர்கள் இல்லாத அசபத்னம் என்றால் பகைவர்களே இல்லாத ரித்தம் என்றால் செழிப்பான இந்த இரண்டும் ராஜ்யத்துக்கு அடைமொழி செழிப்பான பகைவர்களே இல்லாத நான் அடைந்த போதிலும் இந்த ஷோகம் என்னை விட்டு போகும் என்று தெரியவில்லை அசபத்னம் ரித்தம் ராஜ்யம் பிறகு அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இந்த லோகம் மட்டுமல்ல சுராணாமபிச்ச அதிபத்தியம் சுராணாம் என்றால் ஆதிபத்தியம் சுணம் என்றால் தேவர்களுக்கு தேவர்களுக்குள்ிபத்தியம் என்றால் அதிபதி அவர்களுக்கும் நான் தலைவனாக ஆனால் இந்த லோகத்தை வென்றது இல்லாமல் இந்திரலோகத்தையே நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தாலும் அவைகளை நான் அடைந்தாலும் என்ன முதல்வரில சேர்த்திக்கணும் நகிப் பிரபஸ்யாமி சோகம் என்னை விட்டு செல்லும் என்று நான் பார்க்கவில்லை இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனநிலை எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டது சாதாரண அர்ஜுனன் இப்பொழுது உயர்ந்த மனநிலைக்கு வந்து விட்டான் அவனுடைய சோகத்துக்கு ஒரு நிமித்தம் வந்தது இப்பொழுது பீஷ்மர் துரோணர் இருக்கிறார்களோ இறந்து விடுகிறார்களோ வேறு பிரச்சனை அவனுடைய சோகத்தை நீக்கும் எந்த ஒரு உபாயத்தையும் அவன் பார்க்கவில்லை என்று அர்ஜுனன் தெளிவாக கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துடன் ஒரு சிஷியனுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதி என்று அந்த நான்கும் பூர்த்தி அடைகிறது ஞாபகம் இருக்கோ அந்த நான்கு என்னன்னு சொல்லி இங்கேயே கிஸ் புரோகிராம் வைக்க வேண்டியதுதான் அந்த நான்கு என்னன்னு முதல்ல என்ன ஒருவன் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சம்சாரத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் டிஸ்கவரி ஆஃப் சம்சாரம் சொன்னான் ஒருவன் எல்லா ஜீவராசிகளும் சம்சாரியா இருந்தாலும் அந்த ஷோகம்ங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தொடர்ந்து இருந்தாலும் அந்த சோகத்திற்கான உபாயத்தை வாங்கி ஷோகத்தை நீக்குவதற்கு ஒருவன் தகுதி அடைய வேண்டும் என்றால் சோகத்தை அனுபவிச்சுட்டு மட்டும் இருந்தால் போதாது அந்த சோகத்தை கண்டுகொள்ள வேண்டும் அது முதல் படி இரண்டாவது படி என்ன அந்த சோகத்தை கண்டுகொண்டதற்கு பிறகு அதிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் என்ற தீவிரமான இச்சை இருக்க வேண்டும் ஆசை இருக்க வேண்டும் அது இரண்டாவது படி மூன்றாவது படியாக நாம் பார்த்தது சோகத்திலிருந்து நீங்க தன்னுடைய புத்தி தனக்கு பயன்படாது என்று உணர வேண்டும் இவ்வளவு வருஷம் இருந்த புத்தி என்னுடைய சோகத்தை நீக்கலன்னு சொன்னா இனிமேல் எப்படி நீக்க போகும் ஆகவே எனக்கு பயன்படாது என்று உணர்தல் நான்காவதாக வேறு ஒரு புத்தி மீது நம்பிக்கை வருதல் என்னுடைய புத்தியை நான் விட்டுட்டு எல்லா புத்தியும் விட்டக்கூடாது வேறொருவரிடம் சரணடைதல் இந்த நான்கும் யார் செய்கிறார்களோ அவர்கள் பகவானிடமிருந்து அல்லது இருந்து ஒரு உபாயத்தை வாங்கி சம்சாரத்தை நீக்க முடியும் இந்த நான்கையும் அர்ஜுனன் செய்துவிட்டான் இனி இதற்கு பிறகு அடுத்தது என்ன வர இருக்கின்றது அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை சஞ்சயன் எடுத்து சொல்வான் சஞ்சயன் அறிமுகப்படுத்துகின்றான் அதற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றார் பகவான் நேரடியாக உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் ஆகவே பகவானுடைய உபதேசம் இதற்கு பிறகு நேரடியாக வர இருக்கின்றது முன் வேறு ஒரு சிறிய விசாரம் செய்து கொண்டு நாம் தொடரலாம் இந்த இடத்தில் நாம் பார்த்தோம் நான்கு விதமான படிகளை ஒருவன் கடந்து சென்றால் அவன் என்ன செய்கின்றான் எல்லா துயரத்தையும் நீக்கி மோட்சத்தை அடைகின்றான் என்று பார்த்தோம் இதே கருத்து சாஸ்திரத்தில் ஒருவன் மோக்ஷத்துக்கான உபாயத்தை வாங்கி மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு யார் தகுதியை உடையவர்கள் என்பதற்கு வேறு சில சொற்களில் பேசப்படுகின்றது அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இதற்கு அதிகாரி என்று பெயர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொற்கள் அதிகாரி இப்ப சாதாரணமா அதிகாரின என்ன அர்த்தம் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதிகாரினா ஒரு பவர் ஒரு பொசிஷன்ல இருப்பவர் அர்த்தம் ஆனா சாஸ்திரத்தில் அதிகாரி என்றால் தகுதியை உடையவன் இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்தை சாஸ்திரத்தில் முறைப்படுத்தி தெளிவாக வேதாந்தம் படிப்பதற்கு அல்லது பகவத்கீதை உபனிஷத் போன்ற நூல்களை நாம் படித்து அதிலிருந்து பயனை அடைவதற்கு படிப்பதற்கு இது குவாலிபிகேஷன் அல்ல யாரு வேணாலும் படிச்சிடலாம் படிச்சு பயனை அடையணும்னா இவைகளெல்லாம் தகுதி நானும் ஏதோ படிச்சு வச்சிருக்கேன் சொல்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய தகுதி இல்லை ஏன்னா யூனிவர்சிட்டியில எல்லாம் பிலாசபி டிபார்ட்மெண்ட்னு வந்தாச்சு அவர்கள் எல்லாம் தகுதியோடைய போகிறார்கள் எந்த டிகிரியும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ பையன் மூணு வருஷம் படிக்கணுமேங்கிறதுக்கு பிலாசபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வருகிறார்கள் எதுக்குமே லாரிக்கு இல்லாதவங்க தான் அங்க போய் சேர்கிறார்கள் பிறகு வேற யார் அங்கு சேருவார்கள் ஆகவே தகுதி அதிகாரித்துவம் என்றால் பகவானுடைய உபதேசத்தை கேட்டு அல்லது உபனிஷத்தினுடைய உபதேசத்தை நம்ம கேட்கிறோம்னா அத கேட்டு அதனால நமக்கு பயனடைய வேண்டும் என்றால் சில தகுதிகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த தகுதிகளை சாஸ்திரத்தில் முறைப்படுத்தி சொல்லி இருக்கின்றது நாம் என்ன செய்தோம்னா அவைகளை வந்து டெக்னிக்கலா பார்க்காம நம்முடைய பாஷையில சம்சாரத்தை கண்டுபிடிக்கிறது இச்ச வர்றது புத்தி பயன்படாமல் இருத்தல் சரணடைதல் பார்த்தோம் இதையே முறைப்படுத்தி சொல்லப்பட்டுள்ளது அதை சுருக்கமாக பார்ப்போம் பிறகு அடுத்த வகுப்பில் நாம் மேலும் தொடரலாம் நான்கு விதமான தகுதிகள் பேசப்படுகின்றது பலருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம் புதிதாக இருப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் நான்கு விதமான தகுதிகள் பண்புகள் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் வேதாந்தத்திற்கு அல்லது சாஸ்திரத்திற்கு தகுதியுடையவர்கள் அந்த நான்கும் என்னென்னு சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதல் தகுதி விவேக விவேகம் விவேகம் என்றால் அறிவு பிரித்து பார்த்தல் பிரித்து பார்த்தல் இப்ப முதல் தகுதிய நம்ம சுருக்கமா விவேகம் என்ற தகுதி விவேகம் என்றால் அறிவு அறிவு என்றால் பிரித்து பார்த்தல் பிரித்தல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இப்ப பிரித்தல் என்று சொல்லும் பொழுதே நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும் எப்பொழுது நாம் பிரிக்க வேண்டும் எப்பொழுது பிரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் என்றால் கலந்து இருக்கின்றதோ அப்பொழுதுதான் பிரிக்க வேண்டும் அரிசியை எடுத்து அதை நம்ம பிரிக்கணும்னு சொன்னா அதுல கல்லும் அரிசியும் கலந்து விட்டது அப்பொழுதுதான் பிரிக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் விவேகம் என்றால் பிரித்தல் பிரித்தல் என்றால் கலந்து விட்டது எது கலந்து விட்டது எதை பிரிக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு அனித்திய வஸ்து விவேகையோ எது உண்மையோ எது பொய்யோ இந்த இரண்டும் அடையாளம் தெரியாமல் கலந்துவிட்டது உண்மை எது பொய் எது என்று தெரியாமல் கலந்துள்ளது ஆகவே விவேகம் என்றால் எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்று பிரித்து பார்த்தல் முதல் தகுதி மாணவனுக்கு இப்ப பிரித்து பார்த்தல் என்றால் இது நிலையானது இது நிலையற்றது இந்த இடத்துல மாணவனுக்கு எது நிலையானதுங்கிறதுல அதிக அறிவு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் அவன் முதல்ல என்ன நினை எது நிலையற்றது என்று பிரித்து விட வேண்டும் அது அர்ஜுனன் செய்துள்ளான் அனைத்தும் அர்ஜுனன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கான் எப்படி இந்த ராஜ்யத்தையே நான் அடைந்தாலும் எனக்கு அது துயரத்தை நீக்காதுன்னு சொன்னா இந்த நிலையற்ற பொருள்கள் இவைகள் எப்படி என்னுடைய சோகத்தை நீக்கும் என்று அவனுக்கு அந்த விவேகம் இருந்திருக்கின்றது ஆகவே எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்று பிரித்து பார்க்கின்ற திறனுக்கு விவேகம் என்று பெயர் இதுதான் முதல் முதலில் மாணவர்களாக இருப்பவர்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் காரணம் என்ன நம்முடைய கண் முன் பார்க்கும் பொழுது நிலையானது நிலையற்றது என்று தெரியாமல் ஆகவே அனுபவ ரீதியாக மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் உதாரணமாக பயன்படுத்தி பிறகு சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இது நிலையானது இது நிலையற்றது என்று பிரிக்க வேண்டும் அப்படி பிரித்தவுடன் நிலையற்றது அப்படிங்குற லிஸ்டில எது வரும்னா இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே வந்துவிடும் நம்முடைய உடல் முதல் கொண்டு அனைத்தும் நிலையற்றது என்ற அறிவுக்கு அது வரும் காரணம் என்ன இந்த உடல் நிலையானதா கண்டிப்பா நிலையானது அல்ல காரணம் என்ன இந்த உடல் இறப்பத நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நிலையானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம உடல் போலயே வளர்ந்த எத்தனையோ உடல்கள் பிறக்குது வாழுது சாகுது இத பார்த்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த கதிதான் இந்த உடலுக்கு வரும் என்ற ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும் அதனாலதான் பட்டினத்தார் ஒரு முறை நடந்து போயிட்டு இருக்கும் யாரோ ஒரு பிணம் கிடந்திருக்கு அதை சுத்தி அழுதுட்டு இருந்தாங்களா இவரும் கூட போய் சேர்ந்து அழுக ஆரம்பிச்சுட்டாரா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம் இவர் எங்களுடைய உறவினர் அழுகிறோம் நீங்க எதுக்கு அழுகிறீங்கன்னு சொல்லி அவரு சொன்னார சாக போகும் பிணங்கள் செத்த பிணத்தை பார்த்து அழுதுட்டு இருக்கு அதனால நான் அதை நினைச்சு அழுத அப்படின்னு சொன்னார அப்படி அவர் எதை பாத்துட்டு இருக்காருனா மற்றவங்கெல்லாம் சாகும் பொழுது இறப்பை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஏதாவது ஒரு அறிவு வருதா நம்மளும் ஒரு நாள் அந்த லிஸ்ட்ல போவோம்னு சொல்லி அந்த ஞானம் வர்றதில்ல அதான் பகவானுடைய மாயைன்னு சொல்றது அதான் தர்மராஜா சொன்ன ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன எல்லாம் இறந்து விடுவோம்னு தெரியாம வாழ்கிறார்களே இதுதான் பெரிய ஆச்சரியம்னு சொன்னாரான் அதே போல இந்த உலகத்துல அனுத்தியம் தெளிவா அதே சமயத்தில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பிரிக்கிற சக்தியானது விவேக சக்தியானது மறைக்கப்பட்டுள்ளது தர்ம வாழ்க்கை வாழ்வதன் மூலம் அந்த சக்தியானது வெளிப்பட வேண்டும் வெளிப்பட்டு இவைகளெல்லாம் அனித்தியம் நிலையற்றது என்றும் நிலையானது ஒன்று இருக்கின்றது அதை நான் அடைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆகவே விவேகம் இந்த உலகத்தை பிரித்து காட்டுகின்றது இனி இரண்டாவது தகுதிக்கு வருவோம் இரண்டாவதான தகுதி வைராகியம் வைராகியம் வைராகியம்னு சொன்ன உடனே சாதாரணமா வைராகியம்ங்கறக்கு பொதுவா தமிழ்ல என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ அவன் சினிமாவுக்கு போகணும்னு வைராகியமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லுவார்கள் இப்ப எதுக்கு வைராகியத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் பிடிவாதமா இருக்கிறதுக்கு வைராகியத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் தப்பு கிடையாது ஒரு விதத்துல நல்ல விதத்துல பிடிவாதமா இருந்தா அதை சொல்லலாம் ஆனா வேதாந்தத்துல வைராகியம் வைராகியம் சொல்லுக்கு முடிவான பொருள் ஆரம்பத்துல பிடிவாதம்னு சொன்னா தப்பில்ல வெறுப்புன்னு சொன்னாலும் தவறு கிடையாது ஆனால் வைராகியம் என்ற சொல்லுக்கு முடிவான பொருள் போகத்தில் விருப்பமில்லாத மனநிலை அந்த போக இச்சா ராகித்தியம் போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு விருப்பம் இல்லாத பக்குவமான மனதிற்கு வைராகியம் என்று பெயர் இந்த விவேகத்தை அடையறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல கஷ்டப்பட்டு விவேகத்தை அடைஞ்சிட்டம்னா நம்ம ஏதோ ஒரு மலைய தாண்டின மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெரிய மலை வந்து நிற்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் கடினம்தான் அவ்ளோ சுலபமா வைராகியம் வராது எப்படி என்றால் விவேகம் என்ன சொல்லுது இந்த பொருள்களெல்லாம் அனிர்த்தியம் நிலையற்றதுன்னு சொல்லுது இந்த விவேகம் நிலையற்றதுன்னு சொன்னாலும் கூட அது அனிர்த்தியம்னு புத்திக்கு தெரிந்தாலும் கூட அதுல நமக்கு வைராகியம் வரணும்னா ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் தனி முயற்சி பண்ணணும் எப்படி ஒரு உதாரணமா ஐஸ்கிரீம் நிலையானதா நிலையற்றதா பெரிய விசாரம்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்ல அதை வாங்கினோம் என்ன ஆகுது வயிற்றுல போய் அது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் அது உடம்புலேயே இல்லாம போயிருது ஆகவே ஐஸ்கிரீம் அப்படிங்கறது நிலையற்றது யாருக்கு தெரியாது தெரிந்தாலும் அது அனித்தியமானது அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் சுகத்தை கொடுக்கும் இந்த புத்தி என்ன செய்கின்றது அது நிலையற்றதாக இருந்தாலும் செல்கிறது நிலையற்ற ஒன்று வந்து சுகத்தை கொடுக்காம இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் வைராகியம் சாதனையே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிலையற்றதுன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கோ வேதாந்தத்துக்கு வான்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் நிலையற்ற பொருள் பகவான் என்ன பண்ணிட்டாருனா நிலையற்ற பொருள்ல ஒரு மாயான சுகத்தை வேற வச்சிட்டார் சுகத்தை அந்த பொருளோட போகத்தை அதுல சேர்த்து வச்சிட்டார் அதான் பகவான் செய்யற ஒரு பெரிய என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த சுகத்திலிருந்து புத்தி வெளியே வர மாட்டேங்குது நமக்கு நல்லா தெரியுது இது வந்து நிலையற்றது இது வந்து எனக்கு அனர்த்தம் என்று நல்லா தெரியுது இருந்தாலும் புத்தி அந்த போகத்திலிருந்து வரமாட்டேங்குது சில பேர் அதனாலேயே வாழ்க்கையை நாசம் செய்பவர்கள் உண்டு இறந்தவர்கள் கூட உண்டு அந்த போக ஆசைப்பட்டு அந்த இன்ப இல்லாத காரணத்தினால் விவேகம் இருந்தும் வைராகியம் இல்லாத காரணத்தினால் தன்னை நாசம் செய்பவர்களும் கூட உண்டு ஆகவே வைராகியம் என்றால் அனித்தியம் என்ற ஒரு ஞானம் வந்த போதிலும் கூட அந்த அனித்தியமான வஸ்து அனித்தியமான ஒரு சுகத்தை கொடுக்குது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ஒரு ஃபால்ஸ் செக்யூரிட்டி ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்குது ஒரு விதமான இதத்தை மனதுக்கு கொடுக்கின்றது அதை தியாகம் செய்கின்ற மனநிலை வைராகியம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே எதெல்லாம் எனக்கு அனித்தியம் எதெல்லாம் எனக்கு அனர்த்தம் நல்லது அல்லன்னு தெரியுதோ அது அதையெல்லாம் நான் அனுபவிக்காத மனநிலையை அடைதல் வைராக்கியம் இந்த வைராகியமும் ஒரே நாள்ல வராது நாளை காலையில ஒன்பது மணியிலிருந்து நான் வைராகியத்தோடு இருக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் நிச்சயம் பண்ண முடியாது இது கால போக்கில் மெதுவாகத்தான் வரவேண்டும் சில சமயங்கள்ல அடி உத வாங்கினாதான் வைராகியம் வரும்னு அதை வைராக்கியத்தை சம்பாரிச்சுக்கணும் தப்பே கிடையாது நாலு உதவ வாங்கி வைராகியம் வரும்னா அந்த உதவ வந்து ஒரு பெரிய பாடம் தான் காரணம் என்ன வைராகியம் வருது இந்த வைராகியம் என்பது மனதில் இருக்கின்ற ஒரு பக்குவ நிலை உயர்ந்த நிலை விவேகத்திற்கு பிறகு வர வேண்டியது விவேகம் இல்லாம வைராகியம் வந்ததுன்னா அதையெல்லாம் தான் மசான வைராகியம்னு சொல்றது அறிவெல்லாம் கிடையாது ஒரு நஷ்டம் வந்துடுது உடனே வேதாந்தம் வந்துடும் நஷ்டம் ஏதாவது வந்தது யாரோ இறந்துருவார்கள் அல்லது எதாவது பிசினஸ்ல லாஸ் ஆயிருக்கும் கொஞ்ச நேரம் வேதாந்தம் அவர்களுடைய ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துல காஃபி சாப்பிடுவார்கள் அதோடு வேதாந்தம் போயிரும் காரணம் என்ன அது விவேகத்தில் வரவில்லை இப்ப வைராகியத்திற்கு மூலம் விவேகம் விவேகத்திலிருந்து வைராகியம் வரணும் பிறகு விவேகமே வைராகியத்தை கொடுத்த கொடுத்து காரணம் என்ன விவேகம் வந்து இது அனுத்தியம் சொல்லும் வைராகியம் பயிற்சியினால் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திப்பதனால் விவேகத்தை திருடப்படுத்துவதனால் பிறகு அந்த நித்தியமான வஸ்துவில் ஆசையை அதிகப்படுத்துவதனால் அந்த போகத்தை தியாகம் செய்தல் வைராகியம் அல்லது தியாகம் போக தியாகம் வைராகியம் என்று சொல்லலாம் இது இரண்டாவது குணம் இதுவும் நமக்கு வேண்டும் இங்க அர்ஜுனனுக்கு அது இருக்கான்னா அந்த வைராகியம் இருக்கின்றது எந்த போகம் எனக்கு வந்தாலும் அது என்னை திருப்தி படுத்தாது வேண்டாம் என்று வைராகியமாக இருக்கின்றான் பிறகு இந்த விவேகம் என்ன செஞ்சிருக்கு இது நித்தியம் இது அனித்தியம்னு பிரித்து காட்டி விட்டது இந்த அனுத்தியமான வஸ்துல போகம் மனசு அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு பழகி இருக்கு அதை மாற்றி அதில் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் விவேகம் இனி ஒன்னு நித்தியமான ஒன்று இருக்கின்றது என்று அந்த நித்தியமான ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்கின்ற விருப்பம் அது மூன்றாவது முமுட்சத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது முமுக்ஷத்துவம் என்றால் அந்த நித்தியமான வஸ்துவை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அது முமுட்சத்துவம் இப்ப நமக்கு மூன்று முதல்ல விவேகம் விவேகம்தான் மூலமா இருக்கு அந்த விவேகம் என்ன செய்கிறது இது நித்தியம் இது அனித்தியம்னு பிரிச்சு காட்டுகிறது இந்த விவேகத்தை எப்படி வளர்த்திக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம கர்மயோகம் மற்ற இடத்துல பார்ப்போம் இப்ப நம்ம சுருக்கமாக பார்க்கின்றோம் விவேகம் என்றால் பிரித்து காட்டுவது இது நித்தியம் இது அனித்தியம் என்று பிரித்து காட்டுகின்றது அந்த நித்தியமான ஒரு பொருள் அதாவது பரம்பொருள் அல்லது ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் முமுட்சுத்துவம் பிறகு அனித்தியமான பொருளில் இருக்க வேண்டிய பாவனை வைராக்கியம் ஆனா சம்பிரதாயத்தில் இந்த சாதனைகளை சொல்லும் பொழுது முதல்ல விவேகத்தை சொல்லி இரண்டாவது வைராகியத்தை சொல்லி மூன்றாவது வேறு சாதனையை சொல்லி நான்காவதாக முமுக்ஷுத்துவம் என்று சொல்வது வழக்கம் ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் விவேகம் மூலம் அந்த விவேகம் நித்திய அனுத்திய வஸ்துவை காட்டும் அனுத்திய வஸ்துவில் இருக்க வேண்டிய ஆட்டிடியூடு பாவனை வைராகியம் நித்திய வஸ்துவில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை முமுட்சத்துவம் இந்த மூன்றையும் நம்ம அர்ஜுனனிடம் தெளிவாக பார்க்கின்றோம் அவனுக்கு விவேகம் வந்துள்ளது ஓரளவாவது வந்துள்ளது நித்தியம்ங்கிறது ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது அது என்ன எப்படி என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை அதுக்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரே பாத்துக்குவார் இதுதான் நித்தியம் இதுதான் மார்க்கம்னு அவரே சொல்ல இருக்கின்றார் பிறகு அவனுக்கு வைராகியமும் இருக்கின்றது சம்சாரத்தையும் உணர்ந்து முமுட்சுத்துவமும் அவனுக்கு இருக்கின்றது பிறகு மூன்றாவதாக ஒரு சாதனை சொல்லப்படும் இப்ப மூன்றாவதாக சொன்ன விவேகம் வைராகியம் இரண்டு இந்த முமுட்சுத்துவம்ங்கிறத சாதாரணமா நாலாவது இடத்துல சொல்லி மூன்றாவதாக சில சாதனைகள் சொல்வார்கள் அந்த சாதனை ஆறு விதமான சாதனையினுடைய சேர்க்கை மூன்றாவது சாதனை சமாதி சக்க சம்பத்திகாதனையும் சேர்ந்து மூன்றாவது சாதனைக்குள்ள வரும் நம்ம முதல்ல கேக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் நாளே சாதனை தானே கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சு அதிகாரி ஆயிடுவோம்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன மூணாவது சாதனைக்குள்ளேயே ஒரு ஆறு இருக்குன்னு சொன்ன உடனே லிஸ்ட் பெருசாயிட்டு போகுதுன்னு தோணும் நமக்கு அதான் பெரியவர்கள் தெரியாம வச்சார்கள் எடுத்துடனே இத்தனை ஒன்பது சாதனையை நீ அடையணும் வகுப்புக்கு அடையணும் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் என்ன என்னன்னா சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதல் சாதனை இந்த மூன்றாவது சாதனை ஆறு சாதனையும் சேர்ந்து ஒன்றா சொல்லப்படுகிறது அந்த ஆறையும் சுருக்கமாக பார்த்தால் முதல் சாதனை சமஹ சமக என்றால் மன கட்டுப்பாடு ஓரளவுக்காவது மனதை நம்ம கட்டுப்பாடோட வச்சிருக்கிறது அது எப்படி எங்கெல்லாம் போகுதோ எதையெல்லாம் பாக்குதோ எதையெல்லாம் கேக்குதோ எந்த நேரத்துல எதை சாப்பிட விரும்புதோ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்க கூடாது சில பேருத்துக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு போய் பிரிட்ஜை திறந்து ஏதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா பசிக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்லி அது நினைக்கிறதா போய் சாப்பிடணுமா இப்படி முழுமையா நம்மளைய வந்து விட்டுட்டோம் ஆகவே அப்படி இல்லாமல் மனதை கட்டுக்குள் வைத்திருத்தல் ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் வைத்திருத்தல் முதல் சாதனை சமக என்று சொல்லப்படுகிறது மனதை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறதுன்னு சொன்னா மனத போட்டு ரொம்ப இருக்கி கஷ்டப்படுத்துறதுன்னு பொருள் அல்ல மனதை நாம் சற்று அமைதியாக வைத்திருத்தல் அதனாலதான் தான் ஹி சாந்தி ஹி என்றும் சொல்வார்கள் ஷமக கொஞ்ச நேரமாவது மனச கொஞ்சம் அமைதியா வச்சிருக்கணும் இந்த சாதனையினுடைய தேவையெல்லாம் எப்பொழுது நமக்கு புரியும் சொன்னா இந்த மோக்ஷத்தை அடையணும்னு சொன்னா சாஸ்திரத்தை படிக்கணும் சாஸ்திரத்தை கேட்கணும் காதை கொடுத்து கேட்கணும்னு சொன்னா அந்த கேட்கிற சமயத்துல மனசு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும்னா மனசு ஒண்ணு திட்டம் போட்டுட்டு கூடாது திட்டம் போட்டு இருக்க கூடாதுன்னா இந்த ஒரு மணி நேரத்துல நம்மளுடைய புத்தி மனசையெல்லாம் திட்டம் போடுறத நிறுத்தி பெசாம என்ன சத்தம் வந்துட்டு இருக்கோ அத கேட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம சில பேர் என்ன அந்த சமம் இல்லாத காரணத்தினால நான் வாற்ற பாக்காமயே டைம் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குன்னு தெரியற அளவு என்ன ஆகும்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நோட்ட மூடுறது இதை பண்றது இவ்வளவு தூரம் மாணவர்கள் செய்து விடுவார்கள் இத பார்த்த உடனே ஓ நம்ம நிறுத்திக்கணும் அப்படின்னு தோணும் காரணம் என்ன மனது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வீட்டுக்கு போயாச்சு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வீட்டுக்கு போயாச்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே புறப்டாச்சு அதனாலதான் ஒருவர் சொன்னார் பூர்ணமத பூர்ணமத எதுக்கு சொல்றோம்னா எல்லாம் பேக் பண்றதுக்கு அதுக்கு பிறகு குரு ஸ்தோத்திரமோ தியான ஸ்லோகம் எதுக்கு சொல்றோம்னா லேட்டா வர்றதுக்காம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வர்றதுக்கு தியான ஸ்லோகம் பெறப்படுறதுக்கு வந்து பூர்ணமதா அது கிடையாது அந்த சமம் பொறுமை அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அமர்ந்து டிரான்சாக்சனோட வந்துருப்போம் வந்த உடனே அந்த ட்யூன் பண்ணி வைக்கணுமே மைண்ட அதுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அமர்ந்து அந்த ஸ்தோத்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி ஓரளவு அமைதிப்படுத்திட்ட என்ன ஆகும் வகுப்பு நல்லா உள்ள போகும் முடிஞ்ச உடனே நம்ம பேக் பண்ணம்னா அப்புறம் ஞானமும் பேக் பண்ணிட்டு போயிரும் உடனே சற்று அமைதியாக கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் வெளியே ரோடு கிராஸ் பண்ணி ஒரு சைக்கிள்காரன் குறுக்க வர்ற வரைக்காவது கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பொறுமை இழக்கிறதுல நியாயம் இருக்கு என்றால் படிப்பதற்கு மிக மிக முக்கியம் அது ஷமக இனி இரண்டாவது தமக தமக என்றால் இந்திரிய கட்டுப்பாடு கண்காது முதலிய கட்டுப்பாடுகள் இவைகளை பற்றி எல்லாம் நாம் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப நம்முடைய திட்டம் என்னன்னா இப்படி ஒரு சொல் இவைகளெல்லாம் இருக்கு அறிமுகப்படுத்துவதுதான் தமக என்றால் இந்திரிய கட்டுப்பாடு கண் காது நாக்கு முதலியவைகளை கட்டுப்படுத்துதல் இனி மூன்றாவது சாதனை உபரமக உபரமக அல்லது உபரதிகி இந்த உபரமக என்றால் கட்டுப்படுத்தியதை சில காலம் தொடர்ந்து வைத்திருத்தல் கட்டுப்படுத்துறது ஒரு சாதனை அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து வைத்திருப்பது இனி ஒரு சாதனை சில முயற்சி எக்ஸ்ட்ராவா தேவை ஆகவே உபரமக என்றால் கட்டுப்படுத்திய மனதையும் இந்திரியத்தையும் சில காலம் தொடர்ந்து வைத்திருத்தல் இந்த குழந்தைய பிடிக்கலாம் அது சுலபம் அஞ்சு நிமிஷம் அதை நம்ம கையிலே வச்சிருக்க முடியுமா அது கஷ்டம் அதே போல மனச பிடிக்கிறது சமம் இந்திரியங்களை பிடிக்கிறது தமம் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை ஓடாம பார்த்துக்கிறது உபரமக மூன்று உபரமக நான்கு திதிக் ஷா திதிக்ஷா என்றால் பொறுமை பொறுமை தாளரன் எண்டியூரன் பொறுமை எதுக்குன்னா நம்ம நல்ல காரியம்னா அதுக்கு இல்லாத தடங்கள் எல்லாம் வரும் நல்ல காரியம் பண்ணாம வேற ஏதாவது காரியம் பண்ணுங்க ஒரு தடங்களும் வராது நல்ல காரியத்துக்கு தான் தடங்கள் வரும் காரணம் என்னன்னா பகவான் வந்து ஒருத்த நல்ல காரியத்தை பண்ணா அவனுக்கு வர்ற ஹாப்பினஸ் கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அதனுடைய சுகம் அதிகமா இருக்கும் அத அனுபவிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு தகுதியான சோதனை பண்றதுக்கு தான் ஆரம்பத்திலேயே ஏதாவது ஒரு தடைய கொடுப்பார் ஆக அந்த தடைகளை எல்லாம் வரும்பொழுது சகிப்பு தன்மை இல்ல அப்படின்னா அந்த தடைகளை தாண்டி செல்ல மாட்டோம் ஆகவே என்ன தடைகள் வந்தாலும் சகித்து கொள்ளுதல் இந்த திதிக்ஷையை பத்தி ஒரு அஞ்சாறு ஸ்லோகத்துக்கு பிறகே பகவான் சொல்ல போறார் அங்கு விளக்கமாக பார்ப்போம் இப்ப நான்காவது திதிக்ஷா ஐந்தாவது ா ஸ்ரத்தா என்றால் குரு வாக்கியத்தில் முழுமையான நம்பிக்கை இவர் கதை தான் சொல்றாரா இல்ல நம்மளை பண்ணிட்டு இருக்காரா அப்படியே நம்மளே பேச வச்சு நம்மளே வந்து அவரு வந்து ஆமான தலையாட்ட வைக்கிறாரான் சொல்லி அல்லது சாஸ்திரம் தான் எப்படி உண்மையை சொல்லும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாம் முழுமையான நம்பிக்கைக்கு ஸ்ரத்தை என்று பெயர் ஸ்ரத்தையை பற்றியெல்லாம் நாம் மிக விரிவாக பிறகு பார்ப்போம் இனி ஆறாவதாக சமாதானம் சமாதானம் என்றால் சமக தமக உபரமகிற சாதனையில நம்ம கட்டுப்படுத்திய மனதை நம்மிடம் இருக்கின்ற மனதை நாம் எடுத்துக்கொண்ட குறிக்கோளில் வைப்பதற்கு சமாதானம் என்று பெயர் மனதை வைப்பதற்கு சமாதானம் என்ன பிரயோஜனம் மனதை கட்டுப்படுத்தி இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்தி நம்மிடம் வைத்து பிறகு எதுல அதை அப்ளை பண்ணணுமோ அந்த அப்ளிகேஷன் அது சமாதானம் அது நல்ல வார்த்தை தான் சமாதானம்னு என்ன தமிழ்ல எனக்கு அவருக்கு சமாதானம்னு என்ன அவரு செய்யத நான் வந்து குறை சொல்ல மாட்டேன் நான் செய்யறத அவரு குறை சொல்ல மாட்டார் ரெண்டு பேரும் ஒத்து போறேன்னு நிறுத்தம் அதே போல ஒரு சாதனைய நம்ம மனசு செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய கருவிகள் எல்லாம் ஒத்து போகுதுன்னு நிறுத்தம் கண்ணு ஒண்ண பாக்க காது ஒன்ன கேட்க கைய ஒண்ண அப்படி இல்லாம எல்லா இந்திரிய கூட்டங்களும் நம்ம எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தில் ஒரு மொத்தமா செயல்படுகிறது இன்டகிரேட்டட் பெர்சனாலிட்டின்னு சொல்வார்கள் அல்லவா அதுதான் சமாதானம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு இதனுடைய தேவைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது ஞான யோகம் விசாரத்துலதான் நமக்கு நன்கு புரியும் அதற்கு அந்த சமயங்களில் விளக்கமாக பார்ப்போம் நம்ம ஒவ்வொன்னையும் பிறகு விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம பார்த்திருக்கின்றோம் ஒரு அதிகாரி என்றால் விவேக வைராகிய சமம் முதலிய பிறகு முமுட்சுத்துவம் என்ற நான்கு சாதனைகள் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்களை தகுதி உடையவர்கள் என்று சொல்கின்றது இந்த தகுதி நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குற அவசியம் இல்ல காரணம் என்ன தெரியுமோ இத சொன்ன உடனே இதுல எனக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் இல்லையே இருக்கிறவங்கதான் கிளாஸுக்கு வரணும் இப்ப நாளையிலிருந்து நான் டிவி முன்னாடியே உட்கார்ந்துக்கிறேன்னு முடிவு பண்ணிருக்கூட கிளாஸுக்கு வந்தாவது இதுல ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்ட நம்ம வந்து அடையலாம் தயானந்த சாமிழ் சில வருஷம் படிக்கிறதே கிளாஸ்க்குறதே எதுக்கு பிரயோஜனம்னா ஞானம் வராதா இந்த தகுதிகளை கொடுக்கறதுக்கு பிரயோஜனப்படுமா அதற்கு பிறகு ஞானம் வரும் அதற்கு பிறகு வருகின்ற வகுப்புல நமக்கு ஞானம் நேரடியாக வரும் அவ்விதம் முழுமையா இந்த தகுதிகள் இல்லாவிட்டாலும் ஏதோ ஓரளவுக்கு இந்த தகுதிகள் இருந்தால் நமது காலப்போக்கில் பயன்படுத்தி வளர்த்தி தகுதிகளை வளர்த்த வளர்த்த உபதேசத்தினுடைய கருத்து நம்முடைய மனதில் புரியும் ஆகவே இந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம எதுவரைக்கு வந்திருக்கோம் அர்ஜுனன் தகுதியை அடைந்தான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை விளக்க பகவான் உபதேசத்தை துவங்குவார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய வசிஷ்தி